0: 深入社会的角落，正是人性的黑暗。当我们走在社会线上。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到节目跟我们一起讨论案件的是我们静周刊的记者张富轩，请富轩先跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是富轩
0: 。好，那今天富轩要来跟我们聊的这起事件是发生在13年前，一名女子因为跟小一岁的男子发生婚外情嘛，然后引来了杀身之祸。那想当然会让小王不满的。的原因大部分都是因为这个女生想要分手，回归家庭。那在提出这个要求之后呢，小王就觉得我已经花时间了、花金钱、花精力在你身上，你居然就弃我于不顾，然后就发生了这样不幸的事情。那我们先请傅轩来跟我们讲一下說，说、欸、诶这个案件当时一开始第一现场是怎样被发现的？
1: 当时是早上八点多，就是上班时间，然后在宜兰县大同乡松罗南巷的一个道路旁边，就有传出一个很凄厉的惨叫声。然后附近居民看来后就去查看嘛，就发现说路边已经躺着已经一个死掉的女子，然后她满身鲜血，瞪大双眼，嘴角还留有那个绿色的液体。所以他们就赶快报警，这样
0: 子。满、嗯、身鲜血的话，是有很明显的刀伤吗？他们当时发现的时候，还是说就是没注意，就只看到血就已经吓坏
1: 有刀伤，有刀伤，有刀
0: 伤嘛？哈、嗯，然当然，警方获报之后赶到现场，一定基本上照程序就是先封锁现场，然后采证。那警方在采证的过程当中，是是有发现什么样的状况呢？
1: 嗯，他们就在附近的草丛有找到一把蓝血的翻刀，然后都有浓浓的血腥味，还有农药的空瓶跟一台机车是立的好好的停在附近啊、嗯
0: ，立的好好啊，就等于说是可能停好车才下车的那一种對，对对对，不是说临时被人家拉掉。嗯，那农药的部分的话，就是也可以解释说，你刚才讲的女子被发现的时候，嘴边有绿色的液体的對對對，
1: 就是农药。对
0: ，嗯，那。那台车是谁的嘞
1: ？那台警方要去查，发现说就是死者的车子哈哈，女性死者的车子这样
0: 。哈,哈用车号知道是女性死者的车子的话，应该死者的身份也很快就被锁定了
1: 嘛？呃，他们就讲到说，这个死者姓沈，然后他三十六岁，是当时某位议员的。助理，然后在议员的服务处工作很久了，主要是负责联系啊，还有处理民众澄清案件。那他其实就有去做查访嘛，就是听到说这个死者他平常待人很和善，人缘也很好，所以警方也很怀疑说，到底是谁痛下毒手。嗯
0: ，当、嗯、然对他们来讲，压力更大的应该就是说，他的身份居然是议员助理。这个一定议员就会很关心，然后警方的破案压力就会很大。嗯、可是就我知道说，后来因为现场采证完之后，就一定要先相验嘛，检察官要验尸，然后这位沈姓女死者，的死状好像就是让。检察官觉得凶手非常的残忍，甚至还直接在报告上注记，提醒办案的警方说凶手太危险。那他是一个怎么样的
1: 状况？嗯、呃，主要就是在命案现场的那个凶器是一把弯刀嘛，然后他其实是平常是原住民打猎的时候惯用的刀具，很长，大概五十公分，而且很利，他一刀刺中三株都会当场毙命。那凶手持这个力器呢，就是翻刀呢，就很刺了这个死者的右胸一刀以后，还横切至左胸，所以说死者的心脏是当场被迫瓣，嗯嗯，对，骨头也是当场断裂，然后最后是失血过多、嗯，所以才当场死亡。
0: 嗯嗯，那我们刚才前面有提到，就是农药的部分呢，农药是造成死亡的主因吗？还是说只是，嗯、呃，凶手想要加工，确定让他死得更够卡讨？
1: 嗯，应该是就是他有被灌毒嘛，而且他这个凶手还在这个死者脸上撒了满满的农药，然后所以让人的死状非常凄惨。所以检察官在验尸以后就会特别注记说，这个凶手太危险
0: 。其实山猪皮很厚啦，如果有原住民朋友的，大家都知道，他们山猪皮有时候你连射箭都不见得射得穿，结果这把翻刀是可以直接一刀就刺进山猪皮的状况之下，把这种。利器拿来杀人，其实是真的蛮狠的啦。嗯，但是其实就我知道的是说，警方后来也是继续访查嘛。这种案子一定，我先从死者的交往开始清查。然后后来在清查的过程中，好像说很多死者的亲友对于死者会遭遇到这种意外，都是早有预感的状况，是不是
1: ？嗯，对，因为。警方透过房查以后，就知道说这个死者沈姓女子跟她的先生育有一子一女，但是她的先生呢、啊，她之前就是中风请假在家休养，所以说家中的生计都是由这个死者扛起。嗯、这個、时候呢，这個、死者有认识来服务处帮忙开宣传车的一个红姓男子、嗯，那这个红男呢，他出手非常的大方，就是常常。给这个死者金钱支助，而且他们选举那时候很密集的朝夕相处，所以就发展出婚外情
0: 。嗯，所以等于是半公开的婚外情就对了
1: 。对、啊，因为就是他们其实也没有什么在隐瞒呐、啊。因为而且这个死者有跟有人透露说，两人交往以后呢，红男是恐怖情人，常常对他动粗。然后如果说男的找不到。女的时候呢，都会找这个死者的家属去打听死者的下落，所以这个地下情其实亲友都知道啦。嗯哼哼那死者亲友也都认为说红呢真的是很恐怖啦。那所以这个死者也有打算说要提分手啦，可是因为这个男的付出很多嘛，所以说他都不愿意，也不断的想要挽回。
0: 好像说就是挽回的手段也蛮激烈的嘛、嗯，甚至就是连。死者的老公都已经知道，说死者有在外面让他戴绿帽这样子。
1: 对啊，就是在案发前一周，这个红男呢，还有跑到死者的家门口去堵人。那当时死者丈夫他开车要带死者出门，所以这个小王呢，他还直接冲上去拍打车窗，就是问他说为什么不接电话，然后又不回简讯，所以。这个死者非常的恐惧啊，所以他本来就是有打算说要更改上班的路线，或者是说干脆不做了，要摆脱这个小王。可是最后就还是难逃一死
0: 、嗯。那这样听起来的话，其实这个红男啊，这位姓红的男子涉嫌就很重大了。那警方就一定会先锁定他，想要约他到案说明嘛？那他最后是怎么？弱网的
1: ，就是犯了案以后呢，呃，很快他大概两个小时以后，他就是良心不安，嗯、然后说他是原住民，然后他们都有信教啊什么的，他们就想要向上帝忏悔，所以他就打给了教会的牧师，嗯嗯那牧师就劝说啊，然后就陪他到派出所投案。那红刀案以后，他就有坦诚说人是他杀的、嗯。那他也有告诉警方说，他会这么生气是因为死者有给他承诺，他说他会跟他的丈夫离婚，然后跟小王重新组一个家庭。嗯、那让这个小王觉得说，哦、呃，遇到真爱了啦。然后哦，重点是因为这小王呢，之前其实他的老婆他是官夫，就是他老婆是死于癌症，然后有一笔。保险金，然后这小王话遇到死者嘛，他就把這些保险金呢都花在这个死者身上，没想到突然就被分手，然后而且对方还搞失踪，他就没有办法接受，所以、就是
0: 、突然人财两失这样子。对，那所以到案之后，既然他都承认人是他杀的，他是怎么讲说当天案发的情况是什么状况？
1: 嗯、呃，那天早上八点多就是上班的时间嘛。那轰其实已经有先备妥翻刀跟农药放在机车的置物箱。那、嗯、他本来就是想说沿路去找死者，看会不会遇到他。那没想到呢，刚刚有提到，这死者不是更改上班路线嘛。对。那没想到居然被这个消亡。遇到，嗯，然后这个小王就一路跟随，之后呢，就到一个比较偏僻的，就是案发的地点，然后把他拦下来啊。所以说，那个机车是立得好好的，那本来是谈判，然后台一谈就一言不合嘛，最后这个小王就拿出翻刀，就是要逼他啦。但是神女就是还是拒绝，坚持不要，对对对，他就不想美、欸，然后两个人就打架，打一打，那男的就打赢啦、啊，然后就把女的推倒在地，然后就是。动手杀了他这样子、嗯，然后比较恐怖的是，因为这男的不是超生气的嘛，对，就算这女的当场，她,她心脏已经裂成两半，其实已经没有生命迹象，他又马上拿出预藏好的农药，朝这个死者脸上狂泼啊，然后而且灌那个农药在他嘴巴里面，嗯、然后最后就骑机车绕跑
0: ，然后最后就是像刚才讲的，两个小时后感觉良心不安，找到牧师这样子。
1: 对，然后牧师在
0: 在劝他投案。嗯案，那这样子下来的话，其实整个既然他也坦诚了，那他的犯行也蛮明确的啦。可是，在判决方面呢，法官是怎么看这起案子？然后最终判红男怎么样的刑期？
1: 一审的时候呢，一然地方法院是判这个小王是无期徒刑。但是在高等法院审理的时候，因为这个小王呢，他就有说他愿意赔偿家属，就是把他一些名下的土地呀、啊、过户给家属作为赔偿，所以双方就达成了和解。那再来就是因为刚刚有说的小王他是自行投案的嘛，法官就认为说他其实是有回意的，最后就判他二十年的徒刑。嗯
0: 嗯嗯，这样的一个杀人案件，其实二十年以有期徒刑来讲，算是已经是最高的刑期了啦。以有期徒刑来讲啦，无期徒刑我们就不讲，有期徒刑大概都二十年。那傅轩，你觉得在这样的一个案件里面，带给你的想法是怎么样？就是说，当这样一条人命是二十年，或者是说，当凶手有拿出钱和解的时候，可能就会被判的比较轻的状况之下。我们姑且不讨论说婚外情这件事情，因为感情这种事情很难说。但是就是说，在法制上，你觉得这样的判决依据，你的想法是怎么样？
1: 嗯，我觉得就是只要这个动手的人、凶手他。如果说真的有悔意，他假如说他肯不会再犯嘛，那他能做的就是，比如说自己去被关，然后付出代价，再就是赔偿的部分嘛。那如果说双方可以达成和解的话，嗯、我觉得那是 OK 的、啊。那是 OK 的对。对啊，嗯
0: ，对，因为其实人命的价值很难讲啦。像我自己在看那么多案件的时候，有时候即便在这个案件里面，检察官都已经在验尸报告上面注明说凶手很危险。那的确，手法也是可能因为平常有打猎的习惯，所以手法的部分也跟一般人不太一样。但是，就是说，其实大部分啊，大部分的杀人案件都是一时冲动下发生的。那这样的状况，其实法官在考量判刑的依据的时候，我觉得的确是事后的态度跟回意，包括对家属的诚意啦，会是很重要的量刑依据。嗯、那。但是就是说，在目前的网络社会里面，大家都常常会讲说“恐龙法官”啊、呃，什么判太轻干嘛的。但是因为我们现在有国民陪审制度嘛，那其实，在国民陪审制度里面，最近媒体就很多报道说，这些去当国民法官的人啊，他在看到现场之后，他的想法跟平常没有在法庭上是不一样的。那傅宣，你对国民法官的部分？你觉得有什么想？因为，我们常常在电视上看到啦，在美国的影集里面有所谓陪审团那些。那我们台湾第一次在用的话，你自己的看法是怎么样？
1: 我觉得就是开放一个让全民参与的机会嘛，不然很多常常法官都会被骂说是恐龙啊。可是如果说政府有开放这个机会，让我们的民众也能够了解一下說，说、呃、哦，这个在审理的过程中呢，有遇到什么样的问题，或者说会怎么样做判决。我觉得是一个管道嘛，让、嗯、让算
0: 公民教育的一种，对
1: 对对，让大家可以了解说哦、呃，其实在审理过程中的问题啦、啊，这样
0: 让大家了解说要当恐龙也不是那么。简单的事
1: ，对啊，也许他也不想当恐龙，可是就情理法什么的嘛。
0: 啊、呃，就是法律条文在那边，他可能也有受限的。
1: 对
0: 啊，对，所以其实我们要讲的是说，像这样的，可能有些听众会认为说，哎、欸，我台积电两五不会禁，就二十年不代积。可是有时候真的在法庭上，你考量到各个人的状况、各个案件的状况的时候，其实他的量刑依据是有差别的、嗯。那所以也会希望说，如果我说听众。呃，有幸被抽中当国民法官的话，其实这是义务也是责任，大家真的可以去试看看嘛，因为可能会让你看到社会的不一样的面相。那如果傅宣你去当国民法官的话，你会去吗
1: ？会啊，因为这是义务嘛，对
0: 不对？嗯、对，因为大部分都是被告，好不容易可以判人，对不对？对，没
1: 错
0: 。好，那我们谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与静坐看共同制作播出的社会线上。我们下次见。
1: 想听爱听，就在静好听。